1: la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com.
2: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Veroso Cervantes, quien tiene el inmenso placer de acompañarles todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con temas interesantes que nos ayuden a transformar la realidad de nuestro país con criterio. Porque si usted tiene criterio puede tomar buenas decisiones y hacer del país un lugar mejor la noche de hoy tengo un invitado muy especial que he estado detrás de él para que nos dé una entrevista casi más de un año un hombre de, de 32 años 31 años 31, nacido en el año 1991 propiamente un millennials uh, es José Leonardo José Leonardo Caldera quien hoy es el legislador de, de la, del consejo Legislativo del Estado Zulia, el CLEIS, pero que se ha venido desarrollando como líder social, como líder político y también como como profesional, porque no solamente eres licenciado en ciencias políticas, sino que también eres psicólogo. Entonces ha ah, iniciado una marcha de actividades en torno a la salud mental de la sociedad que quizás podríamos hoy conversar un poco sobre qué tan loca está nuestra sociedad o qué tan saludable es la psiquis del venezolano pero lo primero es dar un saludo a nuestra audiencia en Puerto de Libro en librería radiofónica
3: Bueno, sí, seguro, de verdad, un saludo a todas las personas que hasta ahora sintonizan este, este programa y bueno, gracias a ti, de verdad, por la paciencia y por la oportunidad de poder estar acá yo he visto... No, no te voy a decir que soy un fiel, fiel seguidor, pero si he visto en varias oportunidades el programa. Y bueno, para mí es un honor poder estar aquí y que me haya seleccionado para poder ser el primer legislador acá en pasar por Puerto de Libros.
2: Mira, entrevistamos a, a Iraida cuando ganó, no, cuando recién nombrada presidenta del CLES, pero fue una tormenta de ideas. Así que <risa> hoy quizás ya más, esté un poco más sosegada nuestra querida Iraida. Quien, quien sin duda es una mujer que, que pone en alto el nombre de las mujeres julianas. pero hablemos, hablemos de ti, hablemos del momento en el cual tú decides estudiar ciencias políticas, yo imagino el, te, te pasaría como me pasó a mí cuando, cuando dije voy a estudiar letras en quinto año ¿no? y usted va a estudiar letras, pero con ese promedio usted ¿cómo se le ocurre? usted tiene que estudiar ingeniería tiene que estudiar lo que sirva para algo ¿cómo, cómo llegas ¿Cómo llega a tus manos el currículum de, de ciencias políticas? ¿Cómo te animas a estudiar esa carrera tan rara?
3: Sí, bueno, te recomiendo, es bastante graciosa la anécdota. Yo quería estudiar criminalística y era Yo me gradué de 15 años del bachillerato y mis padres me... Oye, pero de... bastante precoz, 15 años. Sí, sí, me, me adelantaron en, en, en la primaria, me, me adelantaron porque bueno me aburría mucho en, en el salón de clases y... Y bueno, los profesores me hicieron unas pruebas, las aprobé y me dijeron, estás demasiado maduro para tu grado, vamos a pasarte pa, para el siguiente, ¿no? Vamos a salir tú rápido rápido. Rápido, rápido, este, porque no no quiero estar aquí mucho tiempo. Y, y bueno, este, a consecuencia de eso, tengo dificultad para perderme los números romanos, porque pasé justo cuando estaba comenzando el número romano y cuando llegué a la siguiente sección, que estaban terminando de ver números romanos. Dice, bueno, yo soy básicamente, el que
2: identifico números romanos, palito, X palito y así voy. Bienvenido al sí. 90% de los venezolanos que cuando te colocas una C y una B no saben qué número es. Así es.
3: Entonces, bueno, nada. Yo he decido estudiar criminalística, tenía 15 años, escribo al Instituto Universitario de Estudios Científicos de, del 6CPC en aquel entonces, envío un correo. Eh, explicándoles que, bueno, tener la iniciativa de querer estudiar eh, criminalística, y ellos me responden que, bueno, que, que está muy bien, que les, que les agrada la idea, pero que tengo que esperar tener al menos 21 años para poder ingresar al cuerpo, para poder, para poder estudiar criminalística. Y, nada, aplico ahora, que yo soy de la última promoción que aplicó la prueba luz, y en eso, la prueba luz no, la prueba actitudinal, y en eso, junto con la prueba luz, me dan mis sextas opciones de la OPSU, que es este el resultado de la prueba de Ops, lo que llamamos hoy el resultado de la prueba de Ops, una prueba vocacional en la cual me indicaban que había sido seleccionado para hacer estudios internacionales en la UCB, vale. y con 15 años, con a Caracas, Caracas. ¿no? exacto, <risa> y la realidad de mi familia es que mi familia es muy pequeña y del puente del lago hacia adelante no tengo más familia, y mi mamá me dijo ni de vainas te vas tú para Caracas con 15 años, estás loco, qué tal, nosotros no tenemos familia ya, total yo me quedé pensando como que yo puedo estudiar que les dé más rabia a mis padres, como era, era como una actitud rebelde por haberme truncado el sueño de ser internacionalista. Y, y nada, se me aparecía como segunda opción de ciencia política en la universidad de suyo. Y yo le digo a mis padres, bueno, voy a estudiar entonces, me dicen, aquí estudia lo que te dé la gana. Y yo pensando... ¿Qué puedo estudiar que les dé rabia? Dije, voy a estudiar ciencia política. Y mi padre me pregunta, ¿y eso cómo es? ¿Qué es eso de ciencia política? Y yo dentro de mi ignorancia, porque lo reconozco, pues, yo no sabía para qué era la ciencia política. Y yo, no, papi, eso es como para ser político, como para cambiar la realidad de esa de la que ustedes tanto se quejan. Y él me dice, Hijo, y de cuándo acá para pa robar hay que estudiar, porque era en parte como que la creencia que había, y sobre todo que yo vengo de una familia que no es política, ¿no? Como tal, y que prof tengo valores, digamos, de profundo rechazo hacia, hacia la política, porque en mi casa es como que el ser político era sinónimo de, de ser ladrón bueno,
2: el, el, el político es el culpable de que vaya agua, el político es el culpable de que se vaya luz, el político es el culpable sí, para, sí, para el venezolano en general
3: sí, sí, para la, la síntesis del venezolano el político es el gran responsable de todos nuestros males y ojo, no, no estoy eximiendo la responsabilidad de los políticos que bastante que tienen que tenemos en cuanto al tema de los servicios básicos, por ejemplo en lo que afecta al cotidiano porque para eso somos políticos, no como para Tratar de, de cambiar la realidad y nada, así empecé a estudiar ciencia política sintiendo un profundo rechazo por, por la política y queriendo cambiar las cosas. Pero desde Chamo entendía como que hay dos, dos formas de cambiar las cosas: o siendo lo contrario a eso que cambia y criticarlo desde fuera, que pues podría haber a sido, no sé de repente terroristas y, <risa> eh, o, 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 o del terrorismo no bueno, hay confluir ideas y, y, y pensamiento político no, si no voy a haber sido no sé, de repente algo que vaya totalmente opuesto a la política que es, no sé, aislarme eh, no saber nada de la sociedad negar los problemas sociales o participar dentro de la política y tratar de cambiar y bueno, M aquí traigo esto después de eso han pasado algunos 12, 12, 11 años y aquí estoy.
2: Ciencias políticas a los 16, 15, 16 años, parece verdaderamente increíble porque... Bueno, ya hoy en la actualidad la política es un asunto que a los jóvenes no les interesa. Yo, uno revisa la, las dos o tres generaciones anteriores de nuestros amigos, sobre todo de la izquierda, y tú te das cuenta de que esa gente le truncaron la infancia. A los 14 años estaban en, el, en la Liga Socialista, o tenían un fal puesto aquí, estaban en la guerrilla. No si no habías estado preso tres veces, no, no, no eras nadie. Pero no sé qué pasó después de los años 80 y 90, y, y quizás tú, como, como, como psicólogo y como politólogo, me podrías decir. Bueno, el venezolano decidió que su hijo no iba a participar en política, que a su hijo y su familia le iba a trancar la puerta al adeco, al copellano, al que viniera a pedirle el voto, porque estaba totalmente decepcionado de ellos, y parece que nació ese espacio en el cual los jóvenes bueno, tienen derecho a vivir en un mundo donde no exista la política sí. un mundo donde no te, donde no a centros estudiantes por ejemplo, por eso fue otra cosa que nos quitaron de los liceos, nos quitaron los centros estudiantes nos quitaron, pero bueno, el activar al joven
3: la, pero, representación estudiantil de, la primera representación estudiantil que es la, la del bachillerato ¿no? la, la que en tiempos otro hora dio paso a, a los grandes políticos realmente, fue Romulo Cancún. Eh, el mismo, hasta el mismo Romulo Gallegos presidente, y muy vinculado a la, a la dirigencia en la generación del, del 28, tiempo posterior también. Este, y, y eso nace de los grandes liceos del. De
2: no, claro, de la la que, es que el problema es que en el Fermín Toro todo lo que pasó, ¿no? ¿Cuánto daño le ha he hecho el Fermín Toro de Venezuela? Ah. <risa> no, pero era un entonces. A los 16 estudiando ciencias políticas, escuché por ahí en otro podcast en el que participaste. Que en la juventud empezaste a leer a Carlos Marx y te agravó la, la idea del socialismo, te agradó la idea de generar un cambio de sistema económico, que tuviste también un cambio de sistema político. Háblanos un poco de esas primeras lecturas. Esas también, yo, mira, bueno, resulta que
3: termino conociendo a para, gran parte de mi familia paterna, entre esos había un primo ya mayor que era de, de esas luchas estudiantiles en la Universidad de Zulia que tenía Che Guevara pintado en su cuarto, este, pero que no había trascendido pues, después de un ideal político digamos, de rebeldía de la época en la universidad. Y él me regala un libro de Carlos Marx, creo que era el Capital, el, el primer tomo, y yo comienzo a leer y digo, ¿cuántas razón tiene este señor? No, desde el punto de vista de, del planteamiento de la igualdad de los derechos,
2: el respeto a la clase obrera, y, ah, el primer tomo demuestra todas las. Es decir, es como, una, como un planteamiento del problema. Es problema exactamente exactamente es que, Así está la, o sea, la razón de todo mi resentimiento. Y esta es la razón del por
3: qué la sociedad está mal. Y hay que hacer una, una lucha de clases. O sea, el planteamiento eh, principal ¿no? de, de esta lucha de clases. Y yo, el primer semestre de ciencia política, era el más, el más marxista, no solamente de mi semestre, sino de toda la carrera, pues, o sea, yo me hice gran amigo de los profesores de izquierda, yo decía, este socialismo del siglo XXI, lo que es, es una derivación del capitalismo, o sea, me parecía capitalista, imagínate, <risa> el que, estaba, que me parecía que la posición del, del gobierno nacional era, era, online, era, era demasiado light, o sea, que ahí no se no. iban a producir los cambios, que había que realmente implementar el socialismo pero de raíz en la, en la cultura para poder generar cambio,
2: O sea, que era trotskista, una vaina de la revolución sí, tiene que ser global. Totalmente, y que no, y que no puede aceptar
3: ticube, ticube, y hay que colgarlos en la plaza a los <risa> traidores y, y tal. Pero después me comienzan a dar Economía Política en el segundo semestre, de Economía Política 1, y me dan el libro La Mano Invisible de Adam Smith, creo. Vaya, el fundamento del liberalismo moderno Y después de ahí, hermano, era separatista No que era ca capitalista clásico de la escuela austríaca No, era separatista Me, me recuerdo que fui a las primeras reuniones O a unas de las tantas reuniones que hizo un movimiento separatista Que hubo aquí en el Zulia Que se llamaba Rumbo Propio. Con sí, el profesor esto... Suárez y, y yo le decía, profe pero es que esto es un... Comunismo salvaje en el que nos <risa> tiene sumergido. Nosotros tenemos que plantear aquí la separación de Venezuela. Nosotros tenemos todo para, para ser una nación pujante. No, no necesitamos nada de abajo del centralismo y tal, Hasta que llevo el tercer trimestre y como que hago como una estabilidad de, de ok, ni tan tan, ni muy muy. ¿Cuál es el partido que más representa como mi ideal y mis valores? Y, y nada, me encontré con, con el partido con el que siempre he militado, con el que comencé a militar y con el que he militado hasta ahora, dentro y, y si lo reconozco aquí y quiero aprovechar este espacio dentro de, de, de mi, digamos,
2: vaivenes también porque he sido muy crítico en el partido a ¿No vamos a hacer una pausa, ya me vas a contar un poco sobre eso, vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría ya vuelvo con más de esta entrevista que lo estamos haciendo a nuestro amigo José Leonardo Caldera quien es legislador hoy en el Zulia y que tiene unas propuestas estupendas sobre salud mental para el Cuerpo Legislativo Zuliano.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago es un centro cultural dedicado al libro proyecciones de cine gratuitas talleres literarios formación de nuevos escritores talleres de teatro y de música todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento síguenos en nuestras redes sociales arroba puertodelibros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com
2: en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche estamos conversando con José Leonardo Caldera, que no tiene nada que ver con, con Caldera el expresidente, o si sí tienen alguna... No, 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 después investigando nos
3: dimos cuenta, mi familia, mi, ab mi abuelo paterno, era de la laguna de Sinamaica y resulta que el alcalde de Mara, quien milita en el PSUBE, el secretario de organización actualmente del PSUBE aquí en Aquinasulia, eh, también Luis Caldera. y...
2: Eh, o sea que tiene, no, no tiene familia Copellana, sino chavista en sí, este caso.
3: No conozco familia de Copellana, pero sí, sí, tengo que reconocerle, que tengo familia
2: chavista. Mira, pero Luis Caldera es un tipo interesante en el programa político regional porque me parece que es el más moderado entre los, entre los líderes, cabecillas del PSUV en el Zulia y sobre todo porque de alguna u otra manera es el que tiene menos rechazo eh, porcentualmente, aunque la oposición perdió en Mara porque fue dividida. Así es. Porque él ganó con 40%, es decir, se aprovechó de ese inicio. De ese Quedó como, como, como
3: mejor segundo, como decimos, pues llegó de, de retruque, como decimos nosotros de Cámara Acá. En ¿Tienes 10 años militando un nuevo tiempo? Sí, bueno, desde 2008 tengo
2: 12 años, 13, no, 15 años ya. ¿Has visto, has visto a un nuevo tiempo con las con, la, con las frutas verdes con los frutos están los en que, los que se comen los verdes para después comerse comérselos maduros ah, sí, porque sí. te tocó el momento bueno, de, 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 de los problemas internos de, de perder la gobernación después perder la alcaldía por un, por, por un porcentaje un porciento sí. uh, y, y luego resistir mantener un partido organizado cuatro años sin alcaldía, sin gobernación, sin nada y, y llevando palo porque el chavismo no le tiene conmiseración a sus enemigos, uh -huh. uh, para después resurgir. ¿Qué, cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia de, de, de ser una cara joven en un partido que, que sin duda se ha venido renovando también? Porque eh, eso también ha, ha sido... Si no un partido se renueva porque los jóvenes hacen que se renueve, porque si no, no hubiese la posibilidad de renovación. Nadie quiere, nadie quiere cambio, en ningún lado. El ser humano tiene
3: una resistencia natural a todo lo que implica el cambio, ¿no? Porque genera incertidumbre, y la incertidumbre es el principal de los malestares de, de la psique, del, de la, del pensamiento, de la salud mental. Y bueno, nada, estos 15 años han sido de verdad, como tú bien los has descrito, un vaivén de, de emociones, de tensiones, de luchas internas primeramente y luego ya pues, consolidados como equipo, amalgamados, pues eh, una lucha también al exterior para tratar de brindar una propuesta de, de renovación, de cambio, de apertura, de inteligencia. Y yo creo que en eso ha cumplido un papel fundamental este señor que está pintado acá atrás, que es nuestro gobernador. Manuel Rosales que no, tiene a... Los
2: que no están viendo el sí. video, estamos en una sala de la sede de, de, de Un Nuevo Tiempo y tenemos una fotografía de Manuel Rosales de hace también como unos 10 años de, de fondo con... precisamente rodeado de gente, porque es un fenómeno político Manuel Rosales. Es un hombre que de verdad tiene la capacidad de conectarse con la gente en el Zulia y, y por más de que bueno, de que quienes lo adversan digan que, que no que no tiene buen discurso, etcétera, cosas que digan, quizás no le hace falta tener la oratoria de Rafael Caldera para decir con pocas palabras lo que la gente quiere escuchar y conectarse con la gente. Y sobre todo por la manera de
3: hacer, porque si alguien tiene que reconocer aquí que, que ha aprendido algo del gobernador de Manuel Rosales, he sido yo, yo y ha sido una lección de humildad para mí, porque yo al principio era súper crítico. Aún sigo siendo crítico de, de varias formas en las que el gobernador implementa su actuar político, pero él me ha demostrado la confianza, que, que confía en alguien que es crítico a él, que ha sido crítico toda la vida a él y que hoy me, tiene, me ha dado la oportunidad de ser vicepresidente por segundo periodo consecutivo dentro del Partido Nuevo Tiempo y, y eso ha sido para mí una gran lección de humildad porque, a ver, el político, el común denominador del político Quiere tener a su lado a alguien que lo alude, que digamos, que lo estimule, que le
2: diga que le está haciendo bien, que no le critique. Lo, 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 lo le dijo bien. de manera maravillosa a Hans Christian Anderson en el traje nuevo del emperador, ¿no? Es decir, el emperador sale desnudo y todo el mundo dice que bien le queda ese traje, emperador. O Esas pieles esos colores
3: y esos oropeles. Claro, claro, sí, sí, muy así mejor planteado no, no, no puedo haber hecho. Pero, pero... pero sí, es algo que él realmente me ha brindado mi oportunidades de aprender que más que el hablar está la hacer el compromiso de, de rescatar la palabra empeñada y en eso para mí sí, a pesar de lo crítico que haya sido que, o que sigo siendo de, de algunas cosas, eh, el gobernador me ha dado la, la oportunidad de mostrarme también que, que es necesario escuchar a los demás, que es necesario a veces tener la humildad de reconocer que no siempre se puede tener la razón y, y que es importante seguir motivándose internamente pese a las adversidades él ha resistido asilo político ha resistido encarcelamiento, ha resistido eh, digamos denuncias acoso por parte de sus propios compañeros digamos de, 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 de la oposición, de la oposición exacto. Y, y él nunca le escucha una palabra de odio de resentimiento hacia los demás y yo creo que eso es parte fundamental, por lo menos con lo que conmigo ha conectado el liderazgo de, de Manuel Rosales.
2: Eh, a, antes de seguir hablando sobre los retos de nuevo tiempo y hoy tu, tu trabajo como legislador, me gustaría saber en qué momento... Empecé a estudiar psicología. Es decir, de, entraste muy joven a estudiar ciencia política. Sí. Ah, imagino que, que en algún momento te diste cuenta de que tu otra carrera o que tu verdadera exploración vocacional era la psiquis del ser humano. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decidiste estudiar psicología?
3: Mira, yo estudio ciencia política, me doy cuenta que hay muchas preguntas que sin responder y dije, tal vez la respuesta está porque me llaman la atención algunas conductas, o sea, como una población logra ser sumisa ante una persona que los tiene en un mal estado de calidad de vida, que no atiende sus denuncias, que no atiende, digamos, sus peticiones, que lejos de ser democrático es a una persona autoritaria, como esa persona logra ser tan popular, como esa persona logra levantar pasiones, o sea, algo mal está ahí y, y no lo logro detectar y tal vez la psicología me ayuda a entender el pensamiento del ser humano y, y por qué actuamos como actuamos frente a alguna circunstancia y cómo, porque una población actúa de una forma determinada y otra actúa de una forma totalmente distinta en un mismo hecho. Y dije, nada, a lo mejor la respuesta está en la psicología. Me entré en psicología para ver si encontraba respuestas a todas mis preguntas y salí con más preguntas que respuestas. Más preguntas incluso de cuando estudié ciencia política. Terminó de estudiar ciencia política en el 2011, presentó mi tesis. Es de la primera o segunda promoción, porque esa es una carrera, es una reciente. carrera muy, muy reciente. en La universidad del Zulia y la universidad Rafael Urdaneta tiene más de, creo que 50 años. Cumplió la primera promoción no hace mucho, pero en la universidad del Zulia era, yo era la. Quinta, sexta promoción. Yo, nomás, muy de, amigo...
2: Por eso me los números romanos no sé muy bien, no recuerdo muy bien. Sí, muy amigo de, de miembro miembros de la primera promoción, de Joan, de Joan López, claro. de, de Douglas. Uh, Son uh, Y, por supuesto, de Eddie, Eddie Reyes, al cual le he publicado yo ya tres libros a Eddie. Eddie es poeta y su tesis en Ciencias Políticas fue sobre la música protesta en la política venezolana. Una tesis estupenda, analizando a la Primera, a, a Llobel Serrat, a toda esta gente, y, y cómo influyeron en el discurso político venezolano. Interesante. ¿Sobre qué fue tu tesis? Mi tesis fue sobre marketing político
3: en ciencia política y en psicología fue sobre el sentido de identidad, la creación del sentido de identidad del venezolano, que es lo que nos hace a los venezolanos sentirnos venezolanos y parte del análisis del perfil del, del político venezolano también
2: ¿Te ha tocado dirigir la parte la, la participación ciudadana en el, en el partido? ¿Te ha tocado ser bueno quizá un una bisagra entre la sociedad civil que reacciona en contra de los políticos así como bueno el, el vecino hoy le tiene rabia o le tiene rechazo al partido político las organizaciones de la sociedad civil, de la sociedad civil le tienen también como, como pruritos ¿no? parece que, que la política es algo pecaminoso o algo malvado que va a venir a influir o a manchar las asociaciones civiles y, la, y las causas nobles e impolutas ¿Cómo has logrado sobrevivir o hacer que el partido no pierda la conexión con la gente, con el, la asociación de vecinos, con la junta de condominios? ¿Cómo has hecho que eh, trabaje junto a la Cruz Roja, junto a las organizaciones sin fines de lucro? Cuéntanos un poco de esa, de esa labor del de, de político más allá del... del de la maquinaria electoral, porque estamos acostumbrados, creemos que la política es solamente ir a buscar votos, pero eh, es una relación muchísimo más compleja. Sí, bueno, yo creo que, yo soy de los que piensan que
3: los, los, los políticos tenemos una deuda histórica con, con Venezuela, en particular aquí en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela, porque eh, tenemos una deuda con el nivel pedagógico con el que hemos implementado las políticas. Nosotros hemos dicho desde la antipolítica a los actores políticos como que mira, este, todo lo que vuela político, todo lo que vuela partidos políticos, nos sirve y son los causantes de todos nuestros males, porque estamos acostumbrados vivimos, bueno, según eh, los, los grandes autores de, de la psicología social en Venezuela, eh, vivimos en un estado paternalista donde las expectativas de la mayoría de los venezolanos es que tengamos como un gran gendarme
2: que resuelva todos nuestros problemas, porque nosotros... Ernesto Bayanilla, el gendarme necesario Exacto. para explicar un poco la fuerza de Gómez en la sociedad. Exacto, y, y
3: si te pones a ver todos los hechos políticos recientes, el, el ascenso de, de Chávez viene de la antipolítica, de la lucha en contra de los copellanos y los adecos, y la gente votaba por él porque decía que era un militar que hacía falta, ¿no? La mano dura. La mano dura que le va a poner orden a toda esta... Eh, a toda esta situación, problema que había en aquel entonces. Y yo creo que nosotros los políticos hemos tenido como esa falla a nivel pedagógico de explicarle a la gente que sin su participación, sin, ellos no se involucran. Y si seguimos rechazando la participación política y la política partidista, que es otra cosa, vamos a dejar en, en el gobierno a personas que van a terminar adoptando conductas o que ya tienen conductas sociópatas que se creen ungidos por la divinidad para conducir la, la nación, para conducir los destinos de millones de venezolanos y ahí es donde está el problema claro. la antipolítica te, te arrastra a, a una situación de,
2: de creer en, en sociopatía. vamos a hacer una pausa todavía no vamos hasta el final vamos a hablar del final ahorita una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de cuarto de libros librería radiofónica Seguimos en Cuarto de Libros, librería radiofónica esta noche, conversando con José Leonardo Caldera, quien es licenciado en Ciencias Políticas, politólogo, no sé cómo se Ciencias Políticas, Ciencias Políticas y Psicólogo, porque ese sí el es título de psicólogo, sí, sí, sí. no es licenciado en Psicología, sí, sí. sino es psicólogo clínico, además. Estudiante esta clínica o estudiante ocupacional? No, social.
1: Ah, social,
3: sí, sí, aquí puede hacer educacional, social... Eh, clínica, eh, la tercera, no recuerdo, no, eh, la, la cuarta, perdón, organizacional, organizacional, clínica, social y educativa.
2: Y esa en, en, es en la Universidad Rafael Ulaneta, ¿no? eh, que es la única universidad que tiene como pregrado psicología, se puede estudiar en la Universidad del Sur, pero si eres médico, es decir, un médico puede estudiar después el posgrado en psicología y ser médico psicólogo. Ah, pero la noche de hoy estamos intentando conocer un poco a este joven, es joven es más joven que yo, nació en el 91, me siento, me siento viejo, ¿qué vamos a hacer? Pero yo tengo 34. Ah, no. Bueno, pero todavía estamos en la, en, en la línea hasta los 35. De ahí, no, 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 igual yo también. Yo hace 5 años que yo me siento joven. Bueno, estoy, desde que me empezaron a decir, señor, o desde que mi hijo me dice que soy, papá, pero en tu tiempo, ¿verdad? edad, ya, ya las ah, cosas van cambiando Mira, eh, viviste también momentos interesantes, es decir, el, ¿cómo, cómo viviste los tiempos de la guarimba, tú como joven político, uh, fueron momentos difíciles para el país, ayer hace unos días entrevistaba, presentamos un libro de un psicólogo, por cierto, venezolano que vive en, en Brasil, porque en el 2014 se lo llevaron preso a él, a su mamá y a todos los que hicieron protesta en la comunidad, los criminalizaron y desde entonces la persecución no cesó y tuvo que irse del país. Muchísimos jóvenes de nuestra generación, yo nací en el 89, todo en el 91, esta generación de los milenios venezolanos, lo que menos hemos tenido es, son las mieles de, de, de esa generación con y tecnológica, sino que nos hemos enfrentado bueno, a un país eh, que ha cambiado desde ser miserables, desde que no teníamos ni, ni harina pan, ni, ni, ni pan en la panadería, hasta este país hoy raro, que, que parece que avanza por un lado y parece que la miseria también avanza y que van como en como una carrera de caballos corriendo los emprendedores y, lo, y, y la miseria. Pero, hablemos del 2014 y 2017, esos son los momentos tan duros, de la política y sobre todo de la juventud venezolana, la Guaripa. ¿Cómo viviste eso? Y tú, como activista político, ¿cuál fue tu posición? ¿Cuál fue tu manera de, de afrontar ese, ese reto para la juventud? Porque no vimos, quizá. A, a los políticos de la vieja guardia, a, bueno, rompiendo, ni atracando ni ni, ni calles, ni exigiendo derechos de manera violenta, sino que fueron los obreros los que dijeron, bueno, que cansé y yo quiero que haya un cambio de hoy.
3: Claro, sí, yo creo que ahí se, com se combinaron muchas emociones, muchos factores, y yo recuerdo que en aquel entonces escuchaba, y aún lo escucho de vez en cuando, un grupo de rap cubano que se llama Los Aldeanos. Y ellos tenían una canción en la que establecen una de sus frases que es: Existen dos realidades, la tuya y la mía, referente al, al gobierno de Cuba, pero para. La, pero lamentablemente para ustedes, a mí me tocó la más pública, por no decir la palabra. Y yo creo que representa muy bien el, el sentimiento de aquel entonces, no del 2014, donde nosotros como políticos sentíamos el legítimo interés y la necesidad de urgencia de hacer, generar un cambio político. Y, y que tal vez por las hormonas de aquel entonces eh, no medíamos incluso las consecuencias de, de algunas acciones que terminaron. Y hay que reconocerlo con responsabilidad, eh, siendo violentas. Ojo, no solamente fue de parte de los que estábamos contestando, también se reprimió con mucha violencia a unos jóvenes que estábamos en la calle pues, luchando por lo que sentimos legítimo, que es nuestro derecho final, nuestro derecho de usar la voz. Y...
2: No, yo no yo, yo saco de mi cabeza la imagen de la tanqueta esa blanca de la guardia nacional con la música de ahí de a todo volumen en los altoparlantes persiguiendo a los muchachos y tirándoles de la camioneta Real, sí. es, que, es que era una situación
3: muy surreal porque tú decías ¿por qué es lo que me tienen que defender y que lo que tienen que garantizar el estado de derecho y que aquí se respete la opinión de la mayoría ¿por qué lejos de apoyarme están o sea persiguiéndome porque están y, y dentro de ese episodio también hubo mucha persecución, mucha eh, este, mucho ensayamiento absurdo contra personas que, si te pones a ver, la mayoría, no solamente los dirigentes políticos, la mayoría de las personas de aquí que se atrevieron a protestar en aquel entonces sufrieron fuerte persecución, represión y hasta el soldado y los al exilio que ha dejado cierto, o sea, yo, yo soy de los que piensan que hay un estamos en un nivel de ahora de estrés muy traumático como sociedad, como sociedad. Hoy en día no quiere, la gente no quiere saber nada de los políticos, de los partidos políticos porque siente la excepción que se vivieron en esos años de la impotencia de saber que estás haciendo todo lo que está a tu alcance, que es salir a la calle, manifestar, a protestar, poner tu vida y tu piel en riesgo para no no se y que no se logró concretar.
2: En su momento, no, no creo que sea una oferta, una oferta irresponsable, ahora, pero ya, ya que somos unos traidores, una oferta irresponsable de decirle a la gente: que en vez de organizarnos para ganar nuevas elecciones, decirle a la gente: pero vamos a atormentar a, a la calle porque queremos que se vaya ya. Sí, sí, no, totalmente. Ya cuando lo piensas en frío,
3: dicen: ok, había muchas razones por las cuales protestar, incluso hechos políticos, históricos. Como por ejemplo el Caracaso, se produjeron por, por situaciones sociales mucho menores en gravedad a las que se vivieron en el 2014, en el 2017 también, en parte en el 2012. Pero, pero sí, o sea, aquí faltó como la es innecesaria de decir: ok, nosotros no tenemos las herramientas para que en la calle podamos de alguna manera eh, hacerle frente a la violencia que viene dirigida desde el Estado-Nación hacia nosotros, o al uso progresivo de la violencia, como, como se denomina las fuerzas policiales, hacia la sociedad. No había capacidad de respuesta ante, ante eso. Y, y lo cierto es que, como tú dices, se producían discursos incendiarios de parte de, la, de los líderes de aquellas protestas, se vendía una falsa expectativa como la que se vende en cada proceso electoral, y yo creo que aquí en el sur de Trabón, somos particularmente sabios en eso, de saber de que siempre se puede estar peor
2: <risa>
3: y que las elecciones no representan, o sea, una elección no representa el fin de, como sociedad, o sea, siempre va a haber una elección mejor, siempre va a haber una oportunidad de cambiar las cosas y ejemplo de eso sí, ha sido
2: nuestro estado. Mira, hemos, hemos vivido momentos difíciles como, como país, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos políticos en este programa y, y creo que eres más joven que tengo la oportunidad de entrevistar. Ajá. Y eso me alegra muchísimo porque me permite hacerte preguntas que es imposible preguntarle a alguien que, que militó en el, en, en el MAS, que es fundador del MAS, por ejemplo. Porque decirle, por ejemplo, a, a una persona de 60 años que le dé un mensaje a los jóvenes que están fuera del país, no mismo que decirte a ti que los viste... Y que, y que muchos de esos son tus compañeros de liceo. Es decir, ¿cómo, ¿cómo hacemos nosotros para esperanzar al que está afuera y quiere volver? Y hay algunos que no pueden volver porque tienen una medida de cautelar o porque tenía régimen de presentación incluso la frontera y ahora si, si vuelve a preso. Es decir, ¿Qué mensaje le podemos dar a un joven venezolano que, que ve en las elecciones del 2024 como una oportunidad de regresar al país? Mira, yo creo que en el sentido de... Eh,
3: eh, según mi tesis de pregrado de psicología sobre el sentido de la identidad del venezolano es reconocer que la, el venezolano y que Venezuela está donde esté cualquier venezolano que digamos el país no se va a acabar pero que el país está frente a una oportunidad muy grande y muy bonita de dirimir sus diferencias en un proceso electoral y que vale la pena por Venezuela todos los esfuerzos, todos los sacrificios Todas las luchas que haya que dar, porque ya lo decimos ahora como con la experiencia de haber ido a la calle. De ver a nuestros compañeros caer y, y de ver la impunidad campante. Y dijimos, ok, esta no es la ruta, pero el mejor homenaje o sí, la mayor honra que podemos dar a aquellas personas que perdieron la vida creyendo tal vez en la, en la alternabilidad del poder. Eh, es que nosotros lo concretemos por medio de una elección, por medio de organizar a la sociedad, de, de explicarle a la gente a través de estos medios y, y de todo lo que tengamos a nuestro alcance, del TikTok, de todo lo que salga, poder explicarle a la gente la, la importancia y la urgencia de cambiar el modelo político para transformar y poder, de alguna vez por todas, ser este país que, que todos queremos, deseamos y... Estoy
2: convencido de que, que más pronto que tarde va a Dijiste lo que me interesó. Venezuela sufre estrés postraumático. El zuliano y el venezolano en general pienso en el tachirense, Nos escuchan de Táchira, nos escuchan en todo Apure, nos escuchan en, en, en Bolívar. Y hoy a la gente se le va la luz y la gente no tiene ganas de ir a, a protestar como quizá pasó en algún otro momento o, o se va al gas o se va al agua y la gente no protesta eso es parte de ese estrés postraumático el, el, el mal servicio y también la persecución del que protesta uh, es parte también de, de un proceso de maltrato que ha recibido el ciudadano y el ciudadano está cohibido hoy, está traumado hoy para protestar.
3: Claro, y no solamente traumado hay un proceso que se llama la definición aprendida que es que básicamente cuando tú Sometes a un sujeto a una cantidad de, de estímulos adversos, de desesperanza, que dices, como que mira, no importa lo que hagas, esto no va a cambiar el cuerpo y la mente del ser humano que está hecho para adaptarse al medio, adaptarse a las circunstancias. Hasta que llega un punto en que te dicen, mira, se te va a ir la luz, se te está yendo cuatro horas, ahora te la vamos a quitar dos horas porque estamos avanzando en la recuperación del sistema eléctrico o muerte, sí. venceremos y, y tú llegas a sentir como hasta la, en cierto punto un agradecimiento porque ya no te lo están quitando, no estás viendo ya, 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 ya los coach de, del positivismo está viendo el de estás viendo el vaso medio vacío, a veces te están dando dos horas menos, piensen en las dos horas menos y no, es que, y ojo, eso no, no, es, no es algo con lo que tengamos que luchar no es que ahora te están dando dos igual y tienes que salir a matarte. No, es que simplemente tienes que entender que tu organismo está diseñado para adaptarse. Y que mientras más rápido se adapta bueno, más más vivible es el ambiente. Y vivimos actualmente en un ambiente que pues, todos entendemos como bastante adverso, que, que pone a prueba todos los días las herramientas psicológicas del venezolano para salir adelante, para salir a la calle. Cuando aquí no hubo en Estados Unidos, no se fueron en el caché, también tengo información de esto fácil. En un momento cuando el tema de la gasolina se acabó el transporte público, salimos con las bicicletas. Este, volvió la gasolina, guardamos las bicicletas y salimos otra vez. Que, bueno, las caminatas, dice, en 2014, 2017, recuerdo que se veían a las horas pico las marejadas de gente caminando hacia su sitio de trabajo y regresando a sus hogares después en la tarde. Entonces... El ser humano tiene una alta capacidad de adaptarse y a lo que no nos podemos adaptar los venezolanos es al tema de la viabilidad y al resignarse a vivir bajo estas circunstancias porque a un pequeño grupo de personas pues no le interesa resolver los problemas.
2: Vamos a hablar en el siguiente segmento que es el último sobre la esperanza, sobre los proyectos que, que estás introduciendo en el Consejo Legislativo y por supuesto cuál es la propuesta que tiene un nuevo tiempo para el país en, en el marco de estas elecciones primarias que vienen. Vamos a hacer una pausa de dos minutos y ya volvemos con el último segmento de nuestro programa Puerto de Libros, librería radio. Córdoba.
0: Síguenos en librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Así llegamos al segmento final de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Ahí detrás, Manuel Rosales, escuchando todo lo que decimos. hasta no que ha movido. <risa> <risa> Espero que no se ponga bravo por lo que estamos comentando, pero sí tenemos cosas que, importantes que decir, como, como actores jóvenes de la acción política regional, yo creo que es importante hoy enfrentar con, con criterios, es una palabra que me encanta, por eso yo digo, mi, mi, mi usuario en Twitter es yo critico, y la gente se pone por las manos en la cabeza y dice, Dios mío, pero hasta cuándo, bueno, pero es que tú criticas porque tienes criterio la ¿vale? es que ejercer el criterio es criticar, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que la crítica sea destructiva. Sí. Tenemos que aprender también a criticar el positivo, a hacer críticas que, que, que,
3: que genere. No siempre los críticos de la cocina ni los críticos del cine son... O sea, se encargan de hacer la crítica negativa. En la mayoría de los casos son críticas muy positivas.
2: Mira, hoy, hoy eh, eres legislador. Tienes una gran responsabilidad porque regularmente nosotros estamos acostumbrados el chavismo nos acostumbró a que los diputados y legisladores son como títeres es decir lo que decide el cenáculo del partido por lo menos en el caso del PSV bueno todos levantan la mano con un, con un hilo ah, yo sé que mantener la unidad en el sur ya no ha sido fácil bueno por, por diferentes naturalezas y quizás conversar la que sea necio conversar sobre eso parar a la la diversidad de pensamiento pero tú has traído propuestas que a mí me parecen propuestas que no son quizás del orden político de los politiqueros sino que son de orden profesional y ciudadano ah, he visto esta propuesta que has desarrollado sobre la salud mental del, del sur, háblanos un poco sobre tu propuesta legislativa y sobre la manera en la que una asamblea legislativa puede más allá del del hilo del, del titiritero que, que nos vendió el chavismo en, y que y que de cierta manera desdibujó des las instituciones, porque al tú convertir los órganos, los cuerpos colegiados en eso, en hilos del titiritero, bueno, pierden el sentido, es decir, para qué tenemos un consejo legislativo en cualquiera de los 24 estados del país si las decisiones las va a tomar el PSU en Caracas, no? Entonces... Háblanos un poco de cuáles han sido tu propuesta y de qué manera estas propuestas pueden bueno, replicarse en el resto del país.
3: Bueno, yo, yo presido
2: actualmente dos comisiones en, en el Consejo Legislativo.
3: La primera es para la investigación sobre la distribución de combustible. Esa, bueno, gracias a Dios, ha dado interesantes resultado. Se ha podido normalizar hasta cierto punto el tema de la distribución de combustible en la región. Eso tengo que reconocer, no es solo por, por iniciativa mía, o sea, ha sido... Por, por un cúmulo de esfuerzos que se han generado de parte de, de los tres niveles de gobierno, de todos los niveles de gobierno realmente, y actualmente que es la, mi, mi misión de vida actualmente, que es la promoción de la ley de salud mental para el Estado Zulia, que busca básicamente generar políticas públicas para garantizar el acceso público y de calidad a la atención psicológica y psiquiátrica en los casos que así lo amerite, para nuestra población, porque actualmente nuestra generación, como te digo, como sociedad, hemos sufrido un daño antropológico importantísimo. O sea, eso de la vivencia criolla del venezolano, eso de tener que hacerle frente a ocho horas sin electricidad y al el otro día pararse para una jornada laboral, y, y el poder hacerle frente a todo lo que implica el vivir en Venezuela por supuesto ha generado en la sociedad un profundo malestar, grandes casos de depresión, grandes casos de, eh, de inestabilidad emocional, eh, se ha incrementado el número de suicidios en Venezuela, particularmente que,
2: que no era un problema el suicidio en, en Latinoamérica, no era, no era preocupante, pero en Venezuela está creciendo significativamente comparado con el resto de los países latinoamericanos sí, sí por supuesto y, 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 y no, no, no como Europa, donde las tasas
3: de suicidio o, o, o Asia o, o, como, o como en Asia, pero es que nosotros tenemos nuestra particularidad también por para, fruto de nuestra idiosincrasia por ejemplo, nosotros los procesos de duelo y mucha gente tal vez no los pero para los venezolanos, a diferencia de la mayoría de los latinoamericanos y del resto del mundo, los venezolanos son los que tienen los tiempos de duelo mucho más prolongados, porque nuestra vinculación familiar, por lo general, ha sido un núcleo cerrado. Hay historias de cientos de años de países con cultura migratoria. O sea, hay países como, por ejemplo, Italia, España, que que se ha caracterizado, bueno, no, no establecen vínculos afectivos tan importantes como los venezolanos. Los venezolanos no estamos acostumbrados a tener a la familia separadas, los venezolanos no estamos acostumbrados a todo ir para casa la abuela en los diciembre a, a reunirse toda la familia para compartir. Y eso ha generado un profundo malestar en los venezolanos, ha generado enfermedades mentales, ha generado también el tema de la falta de acceso a los medicamentos psiquiátricos también ha generado bueno, un, un importante brote de, de enfermedades y de trastornos mentales que en otras circunstancias ya lo habíamos superado, que ya lo, está, lo estábamos logrando detectar a tiempo. Y hoy en día esta ley lo que busca es la generación de eso, de políticas públicas, para que tú en cada espacio
2: de tu comunidad puedas tener la oportunidad de ser atendido por un psicólogo, por un psicólogo. La, la pregunta es de 64.000 luchas. ¿Es ejecutable esa ley? Totalmente. Yo
3: me enfoqué y no yo la comisión en la que presido se ha enfocado en generar esto políticas públicas que realmente sean viables, que no represente un gasto importante
2: Porque hay una ley de cultura que es letra muerta Ah, donde dice que el, el, el 5% del presupuesto del Estado Tiene que aplicar a esa cultura Eso no lo va a dar nadie sí. ah, eso, eso. El legislador puede tener muy buena intención Pero puede
3: producir un cuerpo de ley que sea inaplicable Totalmente no, En este caso nosotros básicamente lo que estamos haciendo es Buscar la promoción Y comenzamos dando el ejemplo dije, Yo no voy a hablar de salud mental en el Consejo Legislativo Si en el Consejo Legislativo no tenemos psicólogos Empezamos contratando psicólogos y hay varias instituciones ya que han empezado porque estamos dando el debate público sobre la importancia de la salud mental que han comenzado a contratar psicólogos para atender y se han dado cuenta que tener al personal en control no solamente de la salud física sino también de la salud emocional es, hace mucho más rentable el, el tema de, de, de un trabajo mucho más productivo y, imagínate un empleado público que gana alrededor de 5 dólares al mes entre 5 y 15 dólares al mes eh, de, de sueldo básico, sin contar estos bonos que acaban de dar, que termina ganando 80 dólares al mes y tiene un gasto en su familia, una responsabilidad de medicamentos, alimentos que sobrepasa los 400 dólares y que tiene que ir a cumplir una jornada laboral. Nosotros nos quejamos muchas veces del funcionamiento de la administración pública, pero pocas veces nos ponemos en el lugar de la, del empleado público que también padece, sufre, y se tiene que calar los malos tratos o el, la legítima indignación de la gente que va a pedir un servicio público y te encuentras que del otro lado hay otro ser humano con una realidad altamente compleja y disfrutosa pero que se está acompañado de una asistencia psicológica, te este, cambia la perspectiva de la vida.
2: Mira, ahora pasemos a la, a la vinculación general ya más allá de estas propuestas, que espero que, que sean públicas muy pronto y que la gente las pueda, que otros consejos legislativos, otros ciudadanos puedan copiarlas y proponerlas en sus estados, porque tenemos un discurso para todo el país. En ese sentido, para todo el país, ¿qué propone un joven de, de un partido político como Un Nuevo Tiempo a la sociedad venezolana? Hoy Un Nuevo Tiempo no lleva candidatos a las primarias. Eso me pareció extraño a muchísimas personas Todo el mundo decía Bueno, Nuevo Tiempo va a ser el, Es el primero que tiene candidato El único que, que tiene candidato seguro Juraban y, y perjuraban Y resulta que Nuevo Tiempo fue el que dijo No, yo voy a dar un paso al lado Porque aquí lo que tenemos es que En vez de poner mil nombres Es buscar la unidad claro. Pero ¿Qué, qué propuesta tienen los jóvenes de Nuevo Tiempo Para
1: Venezuela? Los que nos están
2: escuchando en todo el país van a querer saberlo Claro que sí, bueno, los jóvenes y los no tan jóvenes,
3: porque yo me considero un no tan joven dentro del nuevo tiempo eh, lo que proponemos básicamente es el entendimiento, el poder encontrarnos todos los venezolanos y, y poner a un lado nuestros intereses que ojo, reconocemos que son legítimos porque no somos una ONG, porque no somos la, digamos, la organización de las hermanas descalzas somos gente con vocación de poder y que quiere llegar al poder porque quiere transformar la realidad porque quiere ejecutar planes y que sabe ganar elecciones y la gobernación del sur es un ejemplo exacto, que sabe eh, administrar el poder también, que sabe eh, dar buenas cuentas de la confianza que depositan los venezolanos, porque en cada uno de los espacios que, que nos ha acompañado los electores, nosotros hemos sabido responder a esa responsabilidad y sin quejarnos y sin llorar en cada esquina, a pesar de la adversidad, de las dificultades que nos cierran los sitios constitucionales, que nos despojen de puertos, de aeropuertos, de cualquier capacidad de ingreso, de recursos para nosotros poder hacer gestión, nosotros estamos dispuestos a dar la lucha por el rescate y la reconstrucción de la fibra social, entendiendo que debemos de sobreponer los intereses comunes por encima de nuestros intereses personales, que ojo, vuelvo y repito, estamos conscientes y que son legítimos, que todos aspiremos a vivir mejor, pero en la medida que como sociedad estemos mejor, en esa misma medida nos podremos dedicar cada uno de nosotros, yo a la psicología clínica o a la psicología deportiva que es parte también que me apasiona, tú al tema de la publicación, de, de todas tus obras, de todos tus libros y poder vivir dignamente de ese que es tu trabajo, pero todo eso pasa porque cada uno de nosotros nos involucremos en la participación política. No tiene que ser necesariamente la participación partidista, pero sí la participación política porque es la única manera que realmente tenemos de transformar la realidad.
2: En un nuevo tiempo y poca gente con barba. ¿Será que este.? El... Tipo de estamos, de casa? estamos en peligro de todos no se están echando cuchillos. ¿Será un dejo de... del antiguo marxismo que... que nos ha dejado la barba? Yo creo que es el espíritu rebelde que se... se preserva en esta etapa de la juventud. Bueno, ya nos toca retirarnos. Estuvimos hablando esta noche con José Leonardo Caldera, legislador regional. Pero también un líder político que desarrolla actividades profesionales interesantísimas. Tiene un emprendimiento que se llama, hagamos terapia, que, que es necesario hacer terapia. Si usted necesita. Ayuda médica, si te sientes que necesita conversar con alguien, no dudes en buscar un psicólogo, y creo que eso es parte de la labor que hace nuestro querido amigo José todos los días en sus redes sociales. Si lo invitas a que lo siga en TikTok, baila, casta, <ríe> da, da discurso, es, hace conferencias, hacemos de todo, pero sobre todo hablamos de salud mental y sobre todo darnos la oportunidad de pensar en que hay una nueva generación de líderes políticos que pueden hacer las cosas diferentes. Porque aunque, aunque parezca trillado, ¿no? decir, vamos a hacer las cosas, todo el mundo viene a hacer las cosas diferentes, sí. pero hay formas de hacer las cosas diferentes. Y creo que esa propuesta legislativa tuya es un buen ejemplo. Está sobre la mesa, es constatable que hay una forma de hacer política diferente. Un mensaje final para nuestra audiencia.
3: Bueno, agradecer a todas las personas que hasta ahora siguen sintonizando Puerto del Libro, invitarlos a mantenerse siempre en sintonía, a elevar ese pensamiento crítico que sé que desde acá se, se invita a cada uno de los oyentes a, a formar ese pensamiento crítico que tanta falta nos hace como sociedad a los venezolanos. Y bueno, un mensaje de fortaleza, de unidad y sobre todo de esperanza a todas las personas que nos escuchan, sobre todo los que están fuera de la frontera de nuestro país, de decirles que aquí se están construyendo una vanguardia de una generación política que piensa distinto y que actúa
2: el tiempo también. Y para todos ustedes que nos han acompañado hasta esta hora, agradecerles infinitamente que lo hagan. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes. En la mayoría de las emisoras, de 9 a 10 de la noche, en otras, de 10 a 11, pero todas en la red nacional de emisoras Radio, Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Teroso Cervantes. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.